0: РАДИОМАЯК.РУ представляет дышите глубже эврика Вот такая рубрика, такое название придумал я, до меня несколько заранее придумал другой человек это слово, да, Эврика. И, конечно же, Илья Калмановский знает о таком я говорю. Он пришел, он приехал, он добрался, и он сегодня расскажет нам о том, что интересует его и все научное сообщество, и всех умных людей в его лице в последнее время. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Минутка
1: официоза. Можно? Давай. Можно? Все-таки надо представлять. Вы да. гости официально. Иначе зачем я записывала это представление? Да. Не необъяснимо. Итак, популяризатор науки, биолог, руководитель образовательной лаборатории политехнического музея, Илья Колмановский. Давай в следующий раз прямо на фанфарах это дай говорить. Сюда, это будет мальчик, очень мальчик, красиво. Мне сюда, кажется. Мальчик. Смотри,
0: учись, когда надо где ты написал это? Подожди.
1: Вот самая нижняя а, строчечка. Я приду с
0: диктофоном в следующий раз, да. запишу петлю да, и буду да, потом да, прослушивать да, минуты уныния. Да-да-да. Давай, да, Потому что не вот популяризатор, но популяризатор науки, биолог, популяризатор науки, биолог, uh -huh. руководитель и так далее, понимаешь? Uh -huh. По научному uh -huh. надо. Хорошо, говорить. времени uh -huh. жалко, okay. переходим да, к все, науке. давайте действительно говорить. Я бы
2: так слушал бы вас полчаса. А, Здрасте, друзья, Еще раз простите за опоздание, у меня нет никакого, честно говоря, оправдания и, и извинения, я буду честен. Но э, вот я хотел действительно начать с обсуждения новости, которые многих сейчас э, волнует интересует. Это э, Я вообще-то предсказывал это как-то в эфире Маякам и говорил, что это вот-вот одобрит действительно Великобритания. Это одна из первых стран, которая собиралась одобрить э, медицинскую методику э, получения ребенка ну формально от трех родителей, потому что в этом ребенке используется генетический материал двух матерей. И одна Вау. И действительно, этот закон одобрен э, нижней палатой, и мы ждем еще палату лордов, но кажется, закон будет одобрен, и э, в этой методике будет нуждаться примерно 150 пар британцев в год. Примерно такое количество пар испытывают определенную специфическую трудность в продолжении рода. Им может быть нужна помощь генетического
0: материала еще одной матери. То есть, то есть это, не, это, не, это не искусственное, то есть это Это искусственное просто. оплодотворение, безусловно. Да. А, но выполняется
2: сложнейший генетический трюк к разработке теории, которого приложил наш великий соотечественник, такой Шухрат Металипов, который работает в Орегоне. Вот в чем суть. Ну вы знаете, да, вот, что половину генов дает отец, половину генов дает мать. И это не очень точная дробь, потому что еще примерно 1% генов тоже дает мать. Так что мать дает 51%. Я чувствовал. <смех> я знал. А, пакет. Я чувствовал, что. -то. В клетке есть действительно ядро, в котором еще 19 века подозревали, что в нем есть наследственные задатки, которые определяют то обстоятельство, что у кошки всегда родятся котята. То, что мы похожи на своих родителей. Uh, и которые вообще определяют то обстоятельство, что если двух близнецов разлучить в детстве, а потом они встретятся случайно через 30 лет, есть такие случаи, они будут в рубашках одного цвета, у них будут очень похожие жены, похожие работы. Действительно, гены многое определяют. Многое, но не все определяют гены в ядре, потому что в клетке, помимо ядра, есть еще такой бульон, в котором плавает огромное количество молекулярных машин, которые выполняют разные работы. И в частности, есть такие энергетические батарейки, откуда идет оплата энергии, всех энергозатратных процессов клетки. Клетка тратит много энергии. Э, в жизнь ⁇ очень небесплатная вещь, поэтому вы должны есть. Ваши нейроны тратят кучу энергии на проведение нервного импульса. Сейчас, когда вы слушаете то, что я говорю, и, и а, анализируете это, одновременно ваши мышцы тратят очень много энергии просто на поддержание позы, и ваше сердце сокращается 100 тысяч раз в сутки. Вся эта энергия расходуется в клетках. И для того, чтобы было откуда ее брать, в клетке есть такие энергетические батарейки, которые называются митохондрии. Интрига состоит в том, что у митохондрии есть своя собственная ДНК, свои собственные гены, которые нужны для корректной работы этих батареек.
1: И как-то совсем недавно выяснилось, как именно в эту самую проклятую митохондрию попасть а, вовнутрь можно.
2: А, вы что-то об этом слышали. Представьте да? себе, да. А Тут есть важный еще такая интересный факт и дополнение, собственно, почему так странно, почему вся ДНК хранится в ядре. Все, что нужно для работы всех клеток, и, соответственно, всего организма есть в ядре. И почему-то у этих именно у энергетических батареек своя автономная генетическая информация. Не вся, что им нужна, кстати. Отдельно без ядра они бы не жили. В ядре много генов, которые оп определяют и контролируют работу этих батареек. Mm -hmm. Но часть генов действительно есть в митохондриях. Почему так? Ну, есть э, гипотеза, которая очень много подтверждений уже получила, что вообще когда-то э, в очень древнем первичном океане, где только зарождалась жизнь, были первые, ползали первые клетки, они ели, ловили еле ели бактерии, ловили прокариотов, и, возможно, некоторые из них уцелели внутри у клеток, в животе в клеток, и стали этими батарейками. И у них есть своя собственная ДНК.
0: Настя, я хотел бы, извините, Сказка что я вас на Да, Илья, Настя, ты не должна звучать в эфире умнее, чем я. Вот потому что сейчас... Почему? Ну, это как бы мое Хочешь оправдание? Я знаю о
1: митохондриях, потому что интересуюсь, как действует косметика. Ну,
0: так и держите знания в себе. Если я выгляжу глуповато и смотрю просто зачарованно на то, что говорит Илья, я слушаю... я должен вмешаться,
2: во-первых, прекратить эту уродливую семейную сцену немедленно, а во-вторых, хочу предупредить вас, чтобы вы не верили никакой рекламе и никакая косметика не может проникать в митохондрии. Ага, получилось и Я а зато же. знаю, что это такое В любом случае важно вот что Что в сперматозоиде, тут я должен разочаровать Мужскую половину слушателей Есть одна митохондрия Она нужна только, чтобы бился жгутик И чтобы этот сперматозоид добежал первым до яйцеклетки А впереди в других яйцеклетках тысячи митохондрий Это самые насыщенные митохондриями клетки, потому что Когда начинает развиваться эмбрион Ему нужен быстрый старт и очень много энергии это клетки с самым большим количеством митохондрий. Представьте, клетка Была полудотворена. С этого началась жизнь Каждого, кто нас сейчас слушает. Это была одна клетка Что с ней случилось? Она поделилась И значит, примерно по 500 митохондрий Приблизительно. Граница проходит очень примерно Оказалось, каждая из дочерних клеток Дальше продолжалось дробление э И митохондрии при этом Одновременно понемножку могут тоже делиться И понемножку размножаться, пополняя их э Как бы убыль, да, потому что Когда вы делите пирог, всем не хватает Надо, чтобы пирог умел, умел сам расти а важно вот что. Важно, что эти гены в митохондриях иногда могут плохо работать, с них могут накапливаться мутации. Кстати, эта ДНК называется ДНК Евы, потому что она передается только по материнской линии.
1: Это есть... именно туда будут запузыривать, да, вот еще одну. Эти девушку. митохондрии
2: у некоторых женщин, вообще у всех людей, в их организме есть разные митохондрии, хорошие и плохие. Мы тащим за собой бремя этого наследия. У любой женщине в этой клетке может быть 10% плохих митохондрий, это будет передаваться по наследству и никак не сказываться на потомстве. Но если так случится, что случайным образом Именно э, то место, где у будущей девочки, а потом у женщины Производятся следующие яйцеклетки Там случайным колебанием окажется слишком много плохих митохондрий ее потомство будет иметь 70% плохих митохондрий да, Или 80% Это будут очень больные дети Они могут или не развиваться, или рано умирать Или очень тяжело жить Есть группа наследственных заболеваний, связанных с поломкой митохондрий Что делать? Нужно взять одну мать, которая хочет родить ребенка, у которой будут плохие митохондрии. Примерно 150 таких пар обращаются за медицинской помощью в Великобритании. Наверное, столько же в России, может быть, больше. Просто больше страна. Нужно, такой матери нужно взять свое ядро из ее яйцеклетки и одолжить у другой женщины всю остальную клетку. Это называется донорство, э, донорство цитоплазмы. В этой клетке одолжены будут нормальные митохондрии, Там будет ДНК другой женщины.
1: А ребенок при этом будет похож на обеих матерей. Получается, <связывая> <связывая> это да? очень
2: важный вопрос. Он самый здесь существенный, на самом деле, сколько у этого ребенка матерей. В действительности, он будет похож только на ту мать, у которой взято ядро. Потому что только там есть гены, которые определяют характер, внешность, предпочтение, способность, физические особенности. Единственный сорт генов, которые будут взят у матери-донора, это гены, которые определяют работу митохондрий, батарейки. И просто благодаря этому донорству у этого ребенка не будет сломанных батареек он будет просто не с, с нормальным батарейкой.
0: То есть, как обычно, мы ходим по соседним, нет ли у вас соли, потому да, что все остальное у нас да, есть. Да. Также мы будем ходить по... Я должен Да, 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 да. И да. в
2: Фейсбуке я прочитал разгорелась полемика в среде научных журналистов моих коллег, потому что одна из моих коллег опубликовала заметку все-таки очень естественным образом, начав ее со слов. Вот теперь дети следующего поколения будут представляться, это мой папа, это моя мама, и вот еще одна моя мама. А, нет, не так, стоп, не, неправильно. А, здравствуйте, это моя семья, будет говорить ребенок. Это мой папа, это моя мама, а это еще одна моя мама. И уже сгорелась большая полемика. Можно ли так начинать эту заметку? Не слишком ли это перегретое начало? Действительно ли мы будем считать их семьей? Я хочу узнать, что вы думаете. Ну не... Что-то
0: общее, конечно, у них будет.
2: Ну, не
1: знаю, мне кажется, что это Что мы вкладываем в понятие семьи,
2: это первое. И второе, что мы вкладываем в понятие родителя. Суть в том, что любое новое знание любой следующий шаг прогресса начинает проверять все наши старые определения. Нам да. приходится их придумывать заново.
0: Ну, вот смотрите, мне кажется, нужно относиться к этому следующим образом. Когда с тобой, не дай бог, что-то происходит, или с твоими э, близкими, и этому кому-то, или тебе переливают кровь неизвестному тебе человека, да. ты же не, не тащишь его с тобой в, к маме на день рождения, и там ребенка не ага. встречаешь в детском саду, угу. потому что как бы ты ему, там, угу. кровь этого человека в тебе внутри. Угу. Так что, в общем, надо смириться с тем, что мы теперь из разных запчастей, как бы, и, и идет этот... берем их со всего человека. Наверное, если тебе хочется этого если человека Если мы пойдем дальше, заменим одну хромосому, да, да, да,
2: тогда да. что? Если мы пойдем дальше, заменим одну
0: хромосому в ядре,
2: которая у нас плохо работает, и это будет уже значит, часть генов, одолженных у другого человека, и это будут гены, которые влияют на вашу личность. Что, если мы не будем ее одалживать? Хорошо. А если мы просто отредактируем вашу хромосому? Вы по-прежнему ребенок ваших родителей? Если мы отредактируем все ваши хромосомы, э, по-прежнему вы ребенок ваших родителей? А, насчет семьи, я думаю, тут все просто, потому что мне кажется, что мы, конечно, усыновленного ребенка считаем членом семьи, с одной стороны. И с другой стороны, если мы одалживаем эти клетки или спарметозоида доноров, мы не считаем их членами семьи. Да, и мы не считаем их членами семьи. Ну, господа, или? если вы
0: хотите, вот, допустим, моего мнения по этому поводу, мне кажется, что вообще, и вы все это наблюдаете, наверное, в жизни. Очень часто у нас совсем мало общего с родственниками, биологическими mm -hmm. родственниками, и очень много общего с посторонними людьми, которые стали mm -hmm. в, в процессе нашей жизни друзьями, близкими людьми и так далее. Или партнерами. Да, да, или партнерами. Поэтому, мне кажется, это такая вот некоторая уже условность. двадцать 21 веке мне кажется, я не, не люблю это выражение «Все люди-братья», но мне кажется, сейчас оно приобретает новый смысл. Поэтому mm -hmm. то, о чем вы говорите, Илья, мне кажется... А сохранит
2: ли смысл какой-нибудь из старых понятий? Uh -huh. Семьи или э, родителя Или ребенка Или сиблинга Ну, конечно,
0: да Но мне не кажется, не надо кидаться uh -huh. в крайности Главное понятие сохраняется, конечно, это бабло Вот, значит, <сёк> только бабло интересует, правда?
1: Вообще нет Но, а Бабло, Вообще сильно, нет. бабло <сёк>
2: сильно меняет э, свой, свои очертания <сёк> В 21
0: веке, потому что появляются биткоины Но это немножко отдельный вопрос Я и в электричество Но... это не верю вместе с бабушками А в биткоины тем более, не знаю Хорошо ну, я представляю, а себе, что думает, как, как,
1: как ходит э, сосед, например, и говорит: слушай, Петь, а у твоей митохондрии как? Нормальное? Нет,
0: чтобы Илья понимал, вот с кем это, он вот имеет дело. Момент. Мы же, надеюсь, и будем встречаться. Вот такой телефон у меня. Вот у меня даже нет здесь Отлично. никаких социальных сетей. Ну, он, по крайней
2: мере, работает дольше, чем мой. <laughs> да, и заряжать его на остатки.
1: — Не, на самом ага. деле, Илья — большой специалист. Мы потом про приложение обязательно отдельно поговорим, потому что именно благодаря Илье я теперь просыпаюсь с умным будильником. — И каждое ну, ну и мое гаджеты. утро весь... Да, — Ну и гаджеты мы скажем У тебе как-нибудь надо сказать. — Вот. Именно благодаря вам, Илья. Ага. Поэтому это вот я тебе спойлер даю, насколько полезный человек сидит перед Хорошо.
2: Тобой. Я понял, что этим вас не проймешь. Это был первый тест, и вы не ä, прогнали меня из студии за ä, мой прогрессизм. Хочу узнать, что вы думаете тогда про следующее. Сейчас сезон гриппа, и мы можем э, как-нибудь отдельно обсудить, как там, не заразиться гриппом, и что думает наука о том, как вылечить грипп, и когда его вылечат. Э, но я вот хотел вас спросить. Вот в последние годы э, в среде научных блогеров и вообще, ну не только даже, наверное, в более широкой среде, очень обсуждают спорные такие исследования групп, групп биологов в Европе и в США, которые специально синтезируют в лабораториях самый смертельный и самый заразный штамм гриппа, они делают это очень хитрым способом. Они выкупали из меч вечной мерзлоты э, жертв испанки, которая бушевала сто лет назад на планете. Это далеко не самый смертельный, довольно мало смертельный, но самый заразный в истории грипп. И раз им заболели все, то это там несколько процентов смертельности, дали миллионы и миллионы жертв. Э, известно, нашли отмычки, которыми пользуется этот вирус, чтобы заражать людей. Известно, почему он настолько смертельный, настолько заразный, простите. И одновременно можно найти самый смертельный штамм. Это птичий грипп, который э, в Юго-Восточной Азии убивает примерно половину заболевших людей, но он вообще не передается от человека к человеку.
0: Почему там пропускают всегда букву «П» в слове «штамм»? Штамп должно быть. Если не хватает буквы Несколько групп ученых одновременно, не
2: сговариваясь, создали такие штаммы в своих лабораториях с одной единственной целью — посмотреть, действует ли на них единственное существующее сегодня лекарство от гриппа и можно ли сделать вакцины. Получили положительный ответ на оба вопроса. Но эти исследования были запрещены к публикации в научных журналах, потому что правительство стали опасаться, что террористы получат в руки полную информацию об этих вирусах. А ученые настаивали на том, что информация должна быть публичной, потому что они говорили, что Террористы все равно сделают такой вирус. Им важно знать, что это, в принципе, возможно. И достаточно полгода работы его можно сделать. Но зато ученые всего мира должны иметь доступ к этой информации, чтобы успеть э, бороться с этой опасностью. Что все вы равно, думаете? Я думаю, что у нас осталось вот 15, секунд, прогресса? 15
0: секунд подумать. Как говорил Лева Наваженов, этот мир погубит редактор. Я думаю, что именно они его погубят, а вовсе не террористы. Дышите глубже. — Про грипп мы говорим, с Ильей начали говорить. — Да, мы до
2: перерыва говорили об этой удивительной, я бы сказал, биохакерской задаче, которую перед, поставили перед собой ученые скомпоновать самые смертельные, самые заразные вирусы гриппа, просто чтобы посмотреть, что будет, более-менее.
1: Ну, вот поправьте а... меня. Это безответственный поступок они... или это
0: ответственный
2: поступок? На ваш да, взгляд? с их точки зрения это ответственный поступок, потому что а, а, это может произойти в природе, такого рода рекомбинация может произойти в природе, и ученые вообще ждут все время, что откуда-то из Азии возникнет очень страшный штамм. И поэтому важно опережать и террористов потенциально, и природу, и успеть посмотреть, действует ли на этот самый страшный штам единственное существующее лекарство от гриппа, которое есть у всех правительств в стратегическом запасе, и можно ли сделать против него вакцину. И ответ был положительный на оба этих вопросах. Ученые считали, что это ответственный подход, как бы не заметать как бы, эту опасность под ковер, а наоборот вынуть ее в самом ее страшном обличье.
0: Потому Потому что, почему знают, что? Что? А, а почему же правительство против? Объясните их Потому что
2: а, они не очень разбираются в биологии и не понимают, что а, публикация или не публикация этих результатов мало, мало даст а, плюсов или минусов, например, потенциальным террористам. Эксперты настаивали на том, что на террористов это не сильно повлияет. Mm. Но чиновников своя логика. А, все, о чем мы сейчас говорили с вами, и вот эта модификация людей, и модификация вирусов гриппа, Uh, об этом можно говорить бесконечно, потому что это главное, наверное, чем сейчас занимаются биологи в 21 веке. Это вот разные способы модифицировать организмы и получить какие-то интересные свойства. Интересно, что постепенно это делается предметом такого гаражного хобби, как компьютеры в 70-е годы, когда все ребята там сидели в, в гаражах в Америке, да, вот там, uh -huh. Билл Гейтс, не знаю, и Стив Джобс. И паяли, как могли, свои компьютеры первые. Брин, то же самое, да. Да. Сегодня биохакинг делается таким же хобби, и это дороговато, поэтому обычно люди скидываются, но в нескольких районах Нью-Йорка, например, есть и в европейских городах есть такие сообщества биохакеров. И я хотел рассказать о том, что политехнический музей, в котором я работаю, что, то есть что делают биохакеры? Они собираются по вечерам и пытаются создать свои какие-нибудь организмы, которые им интересны. Не знаю, светящиеся бактерии, которые бы светились по часам. И можно было увидеть, как все блюдечко, на котором растут колонии бактерий, раз в 20 минут синхронно э, зажигается в ультрафиолетовом свете очень красиво и, и гаснет, например. Или э, какие-то бактерии, которые производили бы какое-нибудь вещество, которое ты хочешь, чтобы они производили. Такие какие-то интересные проекты, ну, я это думаю. можно
1: прям вот вырастить в чашечке. Да, да, Петри. это
2: ну, нужно специальные некоторые навыки, некоторые оборудование, но с каждым годом это делается дешевле, проще и употребимей э, в доме. Ну, не знаю, то есть э, вот это тест на беременность, да, такие две полосочки, которые можно купить в аптеке. Э, по идее, это свернутые до копеечной цены и очень маленькой полоски. Что-то, что было бы предметом, не знаю, докторской диссертации 30 лет назад, и предметом работы десятка людей в лаборатории. Это сворачивается, делается все проще и проще. Я так долго веду к тому, что политехнический музей запускает в этом году работу лаборатории биохакинга. На ВДНХ в 26-м павильоне есть такой чудесный небольшой музей науки, который политехнический музей сделал пока основное здание на ремонте.
1: Как вы смело и... назвались. Да. Извините, пожалуйста. Угу. А,
2: и этот музей, где я работаю. Создал такую лабораторию прямо в центре экспозиции, куда любой желающий может прийти и начать заниматься биохакингом. Лаборатория откроет двери для всех посетителей примерно через месяц. Сейчас в тайне, в тестовом режиме, ночь проходит первое занятие с детьми сотрудников,
0: и они ага. учатся биохакингу. А вдруг вы там вырастете Франкенштейн? Вот такого. А вы увидите этих детей сотрудников. Ровно через месяц на открытии. А нет ли опасности, что вот, э, раньше люди собирали бомбу, а да, да. теперь они да. будут в гаражах собирать такую биобомбу? Какой-нибудь серьезный вирус? Ну, Какой-нибудь упырь, да, там Ну,
2: насколько я знаю, в мире эти лаборатории работают под тесным присмотром э, таких служб, да, для того, чтобы они не сделали чего-нибудь опасного. А часто по их заказу? В до, в до, ну, в добровольном сотрудничестве.
1: Ну, просто мы же теперь знаем, что эти самые ученые хотят обнародовать результаты своих исследований. Ну, вообще, каждая
2: хозяйка, которая, не знаю, печет пирог с подобным тестом, она в каком-то смысле занимается биохакингом. Она покупает высушенные микроорганизмы, она насыпает их в среду, где они могут размножаться и дает им возможность размножиться. И постепенно это дело может идти дальше. Это очень засасывающее занятие. Вы можете заняться их либо печеньем. У вас может появиться живая закваска, которую вы будете очень оберегать. Швеция недавно открыли отель для заквасок, который куда где вы можете оставить свою закваску, если вы уезжаете в отпуск, если вы боитесь, что она погибнет. Потому что закваска — это очень сложное сообщество организмов. И если вы ее цените, вы ваши домашние, то вы не хотите, чтобы она погибла, пока вы в отпуске. Она же газету кормит. не приносит. Как ее можно ценить? Ну, она делает очень вкусный хлеб. Кто-то кормит дома, ну, не знаю, чайный гриб, это тоже гриб, да,
0: это вот в таких банках, да? Да, да, у увлечение.
2: Я выращиваю чудовищных, невероятно вонючих бактерий, чтобы делать японские такие ферментированные бобы, которые называются нато, и это мое такое большое пристрастие. Не путать североатлантическим ангелинсом, да, два Т. Uh, и палочка, которая их сквашивает, это специальная палочка, которая называется бацелюс Нато. такая пища самураев, которая исходно была выделена из рисовой соломы. Это палочка. Но теперь она существует в виде заквасок, ее берегут. Я
0: тоже ее берегу. А Настя выращивает этих в аквариуме этих ядовитых японских рыб, mm -hmm. которые там, если миллиметр не, расч... да, не рассчитал, и то И ест каю... И, ест на и на потом хорошо
2: спецопарка.
1: Живыми по ну, возможности видите, не,
0: не умирает пока, да.
2: Ну, кстати, что касается трансгенных рыб, их можно купить в зоомагазинах. Они стоят 25 рублей такие трансгенные данио. Я считаю, что это атрибут просвещенного человека. Если к вам приходит в гости молодой человек, вы выключаете свет, это очень романтично, у вас на комоде стоит небольшой стеклянный аквариум, в котором плавают трансгенные рыбки, вы включаете ультрафиолетовую лампу, они начинают светиться круто. яркой флуоресценцией, э и это очень круто.
1: А у них, как бы спросить, поверхность светится? Да, светится Шкура их окраска. Шкура, не, да, не э внутренности да, какие-нибудь неприятные. И, светится
2: их окраска, потому что ученые использовали гены медуз светящихся, пересадили их в этих рыб, и теперь эти рыбы светятся в ультрафиолете.
0: Вот я помню, во времена моей юности, чтобы. Что оба... было признаком просвещенности да. во времена вашей юности? Бейлис, вот ты наливал его, и это а называлось сегодня... Бобцеловкой. И тогда вот. девушка а могла сегодня... выпить. Он такой сладенький, да? Шо... Сегодня никакая девушка а... не будет с вами разговаривать, если у вас нету трансгенных рыбок нет трансгенных рыб. сегодня никакая девушка комоде. не будет со мной разговаривать лично, даже когда у меня будут эти рыбы. Или а хотя С кем-то а кем помоложе, конечно, будет, да, наверное. Ната, на то НАТО, на кстати, звучит хорошо. Ната. Приходите, я дам вам попробовать. Натто. Да, если девушку зовут еще Наташа, может, НАТО, приходи на НАТО. Mm -hmm. right. mm -hmm. И я бы на вашем месте не загонялся по поводу возраста
2: Вы же будете жить до 150 Кстати, uh, да. Рассчитайте силы
0: Вы знаете, я подумал, что не хочу жить до 150 Даже до 100, потому что это одиночество Все мои друзья умрут, все девушки Нет, вы, вас, вы большой оптимист Они выживут и будут отравлять вам существование Почему ты да, считаешь, И да? жена? Да, потому что им будут делать органы на запчасти Из стволовых клеток Я уже 8 лет мучаюсь, зачем же мне еще?
1: Ты думаешь, что только ты доживешь до 150? А Все, все, остальные, ладно, всех остальных все умрут, ладно, а я останусь.
0: Ладно, жена, теща. Хорошо. С тещей у меня золотые отношения. Просто великолепные.
1: Ох, ребята, интересный у нас сегодня разговор получился. Жалко, что это короткий, конечно. Вот это вот самый печальный момент. Но я беру с вас, Илья, обещание.
0: Больше не буду опаздывать. А ты больше не гладь. Я, я обещаю
1: к, следующему, к следующей нашей встрече. Мы я в темных в глаз, очках приду ученые. специально. Для того, чтобы ну вот прям наверняка.
0: Вы знаете, это гениальная же история. Вы наверняка знаете, конечно, Илья, когда к Нильсу Бору пришли журналисты, взяли интервью и ушли. Хотя уже один из них одолжил подкову над его mm -hmm. э, дверью. Господи, неужели вы физик, практик, с такими mm -hmm. мировыми минимумами? Ну, Ларит Новельскую премию верите в то, что подкова приносит часть. говорит, да, конечно же, я не верю. Но дело в том, что она приносит часть, независимо от того, верю я в это или mm -hmm. не верю. Поэтому мы ученые, конечно, но известная доля. Нет. Ну что, пора Спасибо прощаться. большое, Илья, очень приятно Спасибо. было Приходите Сын. к нам еще Популяризатор
1: Спасибо. науки, биолог, руководитель об Образовательной лаборатории Политехнического музея Илья Колмановский Был у нас в гостях Через две недели снова увидимся, да?
0: Постараюсь А мы раньше, а мы, мы в мы понедельник уже, уже.
1: Понедельник.
0: Да, 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 да. Еще больше подкастов На радиомаяк.ру